0: Viele legen auf eigenem Weg sozusagen Steine und es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich von diesen Steinen, also stolper ich drüber oder gehe ich sie um?
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Mir gegenüber sitzt heute wieder
2: Claudia Felder-Fallmann, der Dauergast mit psychologischem Background. Hallo. Hallo, herzlich
1: Willkommen Claudia. Danke, dass du heute wieder ein Interview führst. Und unser Gast heute, den wir in die Mitte nehmen, wie es im Studio bei uns so üblich ist, ist Monika Kardinal wanicek Sie ist Innenraumdesignerin, hat italienische Wurzeln, also sie ist Italienerin, ja. äh, seit über 20 Jahren in Kärnten. Und alles Weitere bitte ich dich, dass du über dich berichtest und ich übergebe gleich an Claudia, die dich dann durch deine Geschichte mit Fragen leiten wird. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, danke schön für diese Gelegenheit. Es freut mich, das zu sagen. Und. Ähm, Damals, wo die Claudia es mir gefragt hat, also habe ich ein bisschen gezweifelt, aber jetzt bin ich ganz froh, da zu sein. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Ja, danke, dass du gekommen bist, äh, mit deinen Zweifeln gekommen bist. Mhm. Freut mich sehr. Wir haben uns ja bei einer ganz spannenden äh, Stadtführung in Klagenfurt kennengelernt über Frauen in der Wirtschaft. Ähm, und ich war dann ganz frech und habe mal gedacht, ich mich. Jetzt. Und es ist schön, dass du dem Nachkommen bist und dass du die dann auch bei mir gemeldet hast. Und mhm. ich bin jetzt so weit und ich möchte meine Geschichte erzählen. Und seit ich diese E-Mail von dir gekriegt habe, gestehe ich, bin ich schon sehr gespannt und ähm, ja habe mich nur schwer zügeln können, nicht gleich zu so fragen, was ist die Geschichte. Ja. Aber jetzt höre ich sie ja. Ja, also meine Geschichte ist nämlich so.
0: Wie gesagt, ich lebe da seit äh, über 20 Jahren und äh, ich bin Italienerin, ganz, hundertprozentig. Und äh, ich habe mich verliebt und bin natürlich nach Österreich gekommen. Und ich bin meine erste Laufbahn äh, gefolgt. Also ich habe studiert in Italien und äh, dann bin ich Professorin geworden. Mhm. Und irgendwann aber, mein Körper hat mit mir nicht mehr mitgespielt und da habe ich diese Glockenalarm waren für mich das Signal, dass ich etwas ändern soll. Mhm. Und somit, ähm, also es waren mehrere Phasen, wo eben das passiert ist und beim Letzten sozusagen aufschlaggebend, dann habe ich entschieden, na, ich muss wirklich was machen, weil wenn es so weitergeht, funktioniert nicht. Yes. Ja? Professorin für? Äh, für? Also ich bin äh, Professorin für äh, Italienisch gewesen. Und äh, ich bin Sprachwissenschaftlerin ursprünglich. Wow. Ich habe mir aber entschieden, vor ein paar Jahren umzusteigen von dem. Und ich habe mich selbstständig gemacht äh, als Interior-Designerin.
2: Ja, ein ganz anderes Feld. Ganz also anderes Feld. faszinierend ja, und ja, spannend. Genau. Also ja. so ein ganzer Riesensprung.
0: Ja, Riesensprung. Ja, obwohl… Für mich ist nicht, also es, es hört sich so an, aber ich stamme aus einer Bauunternehmenfamilie. Das mhm. heißt, in meine jungen Jahre habe ich natürlich mit viel Plänen zu tun gehabt, mit Häusern, mit Baustellen, weil mein Vater eben diese ja. Firma gehabt hat und ich habe immer im Sommer bei ihm arbeiten dürfen. Das heißt, mhm. es ist nicht so weit weg von mir sozusagen, obwohl es sich so anhört. Und es war immer eine Leidenschaft von mir. Also zu Hause, ich habe keine Ratsch-und-Ratsch-Zeitschriften, sondern es geht alles nur um Häuser und schöne Sachen und so weiter. Und natürlich als Italienerin habe ich mir sozusagen ein bisschen diese ja, Designqualität, also was Qualität ist. Und ich mhm. bin eine, die, wenn ich in einen Raum reingehe, das Erste ist eben Raum wahrnehmen. Mhm. Und äh, ich sehe das, ich spüre etwas und äh, ich sehe auch, was, was wäre zum Ändern. heißt nicht, dass man muss unbedingt was Neues kaufen muss, sondern was da ist, wenn man anders zusammenstellt, gibt es sofort eine andere Stimmung im Raum. Mhm. Das heißt es muss nicht immer große Investitionen einfach gemacht werden. Ja. Und somit bin ich einfach, ja, habe mir entschieden, irgendwann, gesagt, ja, wage jetzt diesen Schritt. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich angefangen, also nebenbei zu studieren und mich weiterbilden. Ich habe Ausbildungen gemacht, weil natürlich, ja, nur weil ich aus, also Indigene habe, heißt nicht, dass ich also die Technik oder was alles wirklich da hinten steckt, äh, habe können. Und somit habe ich nebenbei und nach Absprache mit meiner Familie, die haben mich total unterstützt. Mhm. Ich habe gesagt, ich werde jetzt weniger Zeit haben für euch, weil ich möchte das realisieren. Mhm. Und sie haben mich total unterstützt und das war wichtig für mich. Ja, Du hast ja Kinder ja. auch, gell? Ich habe zwei Kinder, die sind mittlerweile erwachsen. Mhm. Ja. die eine wohnt schon in Wien seit ein paar Jahren und der kleinere sozusagen ist 19 und der hat schon maturiert. und ja, Die sind aus der grobsten heraus, sagen wir so.
2: Ja. Wie lange ja. ist das jetzt her, wo du diese Entscheidung getroffen hast, ich werde mich anders orientieren?
0: Also für mich, sagen wir so, der Zeitpunkt war Ende 2017,
2: mhm.
0: ähm, ja, krankheitsbedingt, also hat mir irgendwie so ein ja, Ohrfeig gekriegt äh, im Gesicht, also von dieser Krankheit, weil ich es nicht erwarte, erwart, erwartet habe.
2: Mhm.
0: Und, und da habe ich eben diesen Prozess angefangen, entweder falle ich runter oder stehe auf
2: Du hast ja gesagt, es waren ein paar so Krankheitsphasen, genau. die, die dir die Augen geöffnet haben. Genau. Ja. Magst du das ein bisschen ausführen? Ähm, ja, vorstellen? das ist natürlich ein
0: Heikelthema für mich. Also man merkte, ja, aber... Ja, darum frage ich so vorsichtig, ja, was du ja, davon erzählen genau. magst. Also es waren eigentlich zwei Punkte. Also 2012 habe ich eine komische Krankheit erwischt, die heißt Fuchs-Syndrom. Und das hat mir komplett lahmgelegt. Ich habe wieder angefangen, zu lernen zu müssen, zum, zum Essen, weil... Einfach das gesamte ja, Schleimapparat einfach komplett lahmgelegt waren. Und für mich das Schlimme war damals eben, ich habe mich nicht mehr um meine Kinder kümmern können. Mhm. Und habe gesagt, na, es geht nicht. Das geht war so nicht. eine
2: schlimme Krankheit, dass du genau. Da
0: Und dann habe ich gesagt, na, da muss ich was machen für mich. Ich muss etwas ändern, weil sonst wäre nicht gekommen. Weil ich bin überzeugt, dass Krankheiten kommen, wenn man selber nicht mit sich selbst in rein ist. Okay. Das war der erste. Dann hat er eben ein paar Jahre gedauert und dann habe ich leider eben, das habe ich geerbt, ähm, ja, ich habe immer wieder Hautkrebs und eben 2017, nach einigen Jahren, wo ich einfach, muss ich zurückholen, nach dieser Krankheit hat natürlich mein Immunsystem komplett
2: Autoimmunerkrankung, äh, das ist eine Autoimmunerkrankung, diese Genau, ja.
0: Und äh, natürlich dann hat einiges in Bewegung gesetzt. Das heißt, ich habe mhm. gewusst, also für einige Jahre wird mir das irgendwie begleiten. Mhm. Und dann es war Ruhe. Und dann bin ich gedacht, okay, jetzt bin ich durch, jetzt fertig.
2: Hast du damals dann was verändert, weil du gesagt hast, du ja, warst damals schon da gesagt, ich sollte etwas verändern? Ja,
0: ja. ja. Ich habe vor allem, weil ich als Italiener natürlich komme von ich von diesem Konzept von Familienkonstellation, wo einfach die Mama ist, immer die Glocke. Mhm. Ja, Hausfrau, Glocke. Und, äh, und da habe ich geändert. Ich also die anderen lieben mich auch, wenn ich nicht immer für alle zuständig bin. Und da habe ich angefangen zu reduzieren in viele Sachen. Ich habe viele Aufgaben einfach delegiert. Ich habe viele Aufgaben gesagt, ihr seid groß genug und verantwortlich genug, um das selber zu machen und nicht, dass ich immer alles ja, schlichte. Mhm. Und das hat mir extrem geholfen, vor allem im Kopf, weil es ist eigentlich eine Kopfsache, weil keiner hat das von mir eigentlich verlangt. Aber ja. es war meine Einstellung zu dem Ganzen.
2: Wie ist es dir da ja. gegangen, das, das zu verändern? Ähm, ja, ich habe Gott sei Dank
0: viele Leute um mich herum gehabt, die mich unterstützt haben. Mhm. Ich habe äh, einige Seminare auch besucht die mir geholfen haben, einfach diese, diese Kopfeinstellung zu
2: ändern. Ja. Es ist das, was dir geholfen hat. Und ja. wie ist es dir gegangen? Wie war das emotional für dich? Ähm, natürlich war nicht leicht, weil, mhm. wenn
0: man in sich diese Muster trägt, das ist schwierig. Also, die, die sind so ja. richtig verwurzelt drinnen. Und ich habe sehr lange gearbeitet und habe aber gelernt, eben damit umzugehen. Das heißt, die sind nicht komplett weg, diese Muster, die ich habe, die sind nach wie vor da, aber ich weiß, okay, opala, wenn ich es merke, es ist da, dann, dann rede mit mir selbst und sage, na, pass auf jetzt, du fällst wieder in diese Muster und es muss nicht sein. Also, und, und das hat mir extrem geholfen. Ich habe Mentoring-Kurse besucht und in einer Frauengruppe, die, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben. Oh, und wie gesagt, 2017, dann hat mir noch einmal diese Krankheit erwischt und habe gesagt, jetzt ist Schluss damit, jetzt will ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Mentoring war gut, aber es war noch nicht genug anscheinend für mich. Und dann habe ich mich die Meditation gewendet. Mhm. Und da habe ich einen Megameister gehabt. Ich habe mich mit dem intensiv beschäftigt und das hat mir unglaublich geholfen, eben einfach sich selber wirklich ganz innerlich spüren, wo sind wir, wo stehe ich, was brauche ich, was tut mir einfach gut. Und die muss ehrlich gestehen, also ich stamme ursprünglich aus Meer. Und wo ich da in Österreich gekommen bin, habe ich gedacht, ach, warum die Leute gehen auf die Berge, was haben sie da oben verloren? Mhm. Und habe gesagt mag ich warum soll ich da oben auf der Spitze gehen? Also das ist für mich, es ist zu so anstrengend, also ich, ich liebe Flachland sozusagen. Und dann aber irgendwann eben auch durch diese Meditation, durch diese, vor allem diese Gehmeditation, meditation habe ich gelernt, eben in die Natur zu gehen.
2: Mhm.
0: Ich bin wirklich marschiert. Ich habe einige, einige ja, Berge für mich, also natürlich meine, zu meine Verhältnis, so also große Berge bestiegen. Und, äh, und ich habe auch gelernt, Zeit für mich zu nehmen, nur für mich alleine. Und äh, zum Beispiel wochenweise, wo ich weg bin, meine Familie weiß natürlich, wo ich bin, und, und da bin ich einfach gegangen und diese gehen tut mir unglaublich gut.
2: Ja. Also, du hast dir dann auch diese Auszeiten für dich genommen. Genau, ja. Und dieses genau. reinspüren, was ja. brauche ich wirklich? Also so diesen ja. nächsten Schritt. Das erste war mal generell dir Freiraum zu schaffen ja. in deinem wo du warst, das ja. bei der, nach der ersten Krankheit und bei der zweiten bei der wieder der Krebs kommen ist wieder. Mhm hast du dann für dich gelernt, dir deinen Freiraum zu schaffen? Definitiv, ja, ja mhm.
0: definitiv. Und das ist total wichtig für mich, es ist ja. Lebensqualität. Und ich versuche mir in meinem Alltag auch immer wieder Freiräume zu nehmen, wo ich einfach wieder Energie für mich ähm, wieder spüren kann, wieder aufladen kann. Mhm. Ja. Und das mit der Natur, mit den Gehmeditation ist für mich das Schönste, was es gibt. Ja. Ja.
2: Ich stelle mir auch vor, da kommt viel in Gang, oder? Ja, stimmt, ja, definitiv, ja. Ja.
0: Ja, viele Gedanken bereinigen sich, viele neue Ideen kommen. Und vor allem heutzutage hat mit meinem Job sehr viel zu tun. Ich brauche viel Raum, viel Kreativität, viel Luft, sozusagen, wo mhm. ich diese Ideen dann zusammenstellen kann. Und es und tut mir einfach gut. Ja, mhm. ja.
2: ja noch schön, dass du dadurch deine Umgebung, in der du jetzt lebst, mehr schätzen gelernt hast, wenn ich das richtig gehört habe.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich sage immer, Gott sei Dank da in Klagenfurt ist der Wörthersee, weil ich bin natürlich sehr gebunden zum Wasser auch. Und, äh, und für mich ist das Schönste, wenn man im Wasser ist, dieser Schwebezustand, den man bekommt, wenn man untertaucht. Also es ist etwas, das, das mir unglaublich gut tut. Und das ist das gleiche Gefühl, das ich habe, wenn ich auf der Spitze von einem Berg bin. Wenn ich mhm. da oben komme, total verschwitzt, <lacht> ja, <lacht> äh, aber das Gefühl, ich bin da oben gekommen und also ich bin nahe zu den Wolken, ich bin nahe zu, ja, zu Himmel oder wie auch immer. Also, und das ist für mich... Ja, dieses befreiende Gefühl. Ja. Schön. Ja.
2: Und was hat dir dann den Mut gegeben, dich zu trauen, deine neue Ausbildung zu beginnen?
0: Da war für mich eben aufschlaggebend, dass die Änderungen oder Veränderungen, die bis dorthin geschafft hatten, noch nicht genug waren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne meine ganze Energie, weil ich arbeite total gern, also ich, für mich verschwindet Zeit und Raum, wenn ich in meine kreative Arbeit bin. Und da habe ich mir gedacht, na, ich möchte einfach weg von einem System und, ähm, und da einfach meine Energie dorthin investieren, wo es mir auch gut tut. Und, äh, und dann habe ich das natürlich nicht von heute auf morgen gemacht, weil viele Ängste kommen. Natürlich, man hat Angst, okay, ich habe einen sicheren Job, ich habe einen guten bezahlten Job, ich habe eine nette Umgebung und desto trotz war für mich nicht hundertprozentig ja, das Richtige für mich. Ja. Und dann Schritt für Schritt eben, so wie halt wir Frauen sind, also zuerst muss also die Ausbildung da sein und andere vielleicht hätten sich in kaltes Wasser gesprungen. Also, na, zuerst muss die Ausbildung haben, es muss fundiert sein. Und, äh, und dann Schritt für Schritt habe ich mich gewagt und... Aber nicht ganz mutig, muss ich gestehen, weil habe ich habe gesagt: Okay, ich nehme mir eine Jahr Auszeit und dann schauen mal, ich baue etwas dabei.
2: Mhm.
0: Und dann, eben so wie Halt ist, hat man immer Begegnungen mit Menschen, die kaum kennt oder das einfach irgendwie Sätze sagen oder Behauptungen machen, die einfach hängen bleiben. Mhm. Und, und diese Frau hat mir einfach nur gesagt: Ja, warum tust du einfach nicht kündigen? Und sie. Und das hat mir nicht die Ruhe gelassen. Da habe ich hat nein, ich lasse mir noch Zeit. Also auf was warte ich eigentlich, war im Endeffekt die Frage. Ja. Und dann bin ich zu meinen Chefin gegangen, die ich total schätze. Und ich habe ihr das gesagt, du, ich, ich muss einfach gehen jetzt, weil das ist gut für mich. Und sie hat es alles in die Wege gelegt, dass es möglich ist. Und das war für mich wichtig. Weil wenn ich etwas mache, dann möchte ich es hundertprozentig machen. Mhm
2: und das heißt diese Begegnung hat dich damals ja. so inspiriert genau ja. und wenn du zurückdenkst dann bewegt dich das auch noch ja sehr ja das kommt ja schon wieder vor wie du, wie du da, ja. das hast du gerade diese Frau vor dir oder genau. oder die, das Gespräch mit deiner Chefin ja war das so bewegend Eben. genau dass sie dich dort gleich so unterstützt hat
0: definitiv ja also und es gibt viele Menschen die ich sehr schätze und die in meinem Weg einfach begleiten und stützen. Hast du noch Kontakt zu ihr? Wenig, muss ich ehrlich gestehen, aber sie ist immer bei mir. Schön. Ja. ja. Mhm. Und für mich, es war auch total wichtig, eben, wie vorhin schon gesagt, diese, dieser Schritt. Für mich, ja, es soll passen, aber es soll passen auch für die Menschen, die neben mir stehen.
2: Mhm.
0: Weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Also. Aber ich habe das Glück, dass sie mir unglaublich viel Fre Freiraum geben lassen. Nicht geben, sie geben mir einfach... ja dieser Freiraum, wo ich mich entfalten kann, und das ist wichtig. Mhm. Ja. Nicht ja. nur
2: für die Familie da zu sein.
0: Ja. ja, ja.
2: Das hast du dir ja vorher aufgebaut.
0: Ja, natürlich, ja. Weil mhm. es ist etwas, das für mich total, also
2: es ist wichtig. Mhm. Ja. Was wären gewesen, wenn Sie gesagt hätten, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dass, so wie es mir schon passiert
0: ist, ähm, Viele legen auf eigenem Weg sozusagen Steine. Ja? Und es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Mm. Lasse ich mich von diesen Steinen, also stolper ich drüber oder gehe ich sie um? Und ähm, ich glaube, es war nur für mich die Bestätigung noch, darf es für mich machen? Es ist, also eigentlich hätte ich nicht der Erlaubnis gebraucht, aber es war für mich wichtig, dass eben, dass sie wissen, was ich vorhabe, dass ich meine Träume einfach ja, realisieren will. Und, und auch in einem Alter, wo man sagt, okay, was machst du? Weil also viele sagen, ja, was machst du? Was bist du jetzt? Also lasst du alles. Und, hast du das auch äh, gehört von manchen? Ja, natürlich. Klar, natürlich. Ja diese Sicherheitsfrage, oder wo man weiß, okay, du hast einen Sicherheitsjob also, und du lässt das. Also natürlich. Eben, Uniprofessorin ja. und also, gut zitiert das, wahrscheinlich. Das war, und und, das war und natürlich. die Kinder in der ja, Alter, ja. Pubertät, das ist so. ja... Ja, eigentlich, ja, ja wie viele gedacht, so eine Idee. Ja, ja. Genau, ja. Und ich habe gesagt, na, und heute, wenn ich eben ehemalige Kollegen treffe und die sagen, und, bereust du diese Schrift? Ich sage, in keinem Fall. Das ist das Beste, was hätte ich machen können.
2: Mhm. Ja. Also das hatte ich auch nicht beirrt?
0: Das Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, eben, wie gesagt, also diese Steine, die am Leg gelegt werden, ähm, eben, das habe ich Gott sei Dank auch durch diese Meditationsmeister- Gelernt, es ist so wie in einem Fluss. Was macht das Wasser? Fließt drauf, drunter, links, rechts. Also es findet immer einen eigenen Weg. Und das ist das Wichtigste. Und da versuche ich immer, wenn ich sehe, okay, hoppala, das ist so wie ein Stoppschild, aber was mache ich damit?
2: Mhm.
0: Wie gehe ich weiter? Mhm. Und, äh, und mit dieser Einstellung eben flexibel zu werden, weil für mich es war eben das, das mit dem System sozusagen, dieses starre System, dass man eben nicht abweichen kann. Irgendwie. Das war mein Gefühl. Also vielleicht andere betrachten es anders, aber für mich war eben weg von dieser Starre. Weil mein Motto ist, die einzige Konstante ist die Veränderung.
2: Ja, So wie ja. Lao C. Das das sagt, oder? Bitte? Lao Hat ist ja, also ja. von ja. ihm soll ja auch ja. dieses Zitat sein, ja. dass das einzige ähm, Stabile die Veränderung ist. Mhm.
0: Mhm. Genau, ja. Und da bin ich, ähm, ich möchte flexibel bleiben. Ich möchte flexibel bleiben, nicht nur in meinem Job, sondern auch im, in meinem Kopf vor allem. Mhm. Und das ist mir wichtig. Das gibt mir einfach Freiraum. Ja. Mhm. Das zu erleben, auch so wie heute zum Beispiel, das zu sein. Natürlich ist es auch mit ein bisschen Angst gebunden gewesen. Ich habe gesagt, na, ich möchte mir, es ist eine Gelegenheit, eine Chance für mich einfach, ja, für mich etwas zu lernen dazu, flexibel zu bleiben. Weil ich glaube,
2: vor einem Jahr hätte ich sowas noch nie gemacht. Mhm. Ja. ja. Schön, dass du dich getraut hast. Ja. Ich finde es ja ähm, bewundernswert, bewundernswert den Blick auf die Krankheit als Ressource mhm. zu sehen. Also ja. so, was will sie mir sagen? Oder was eröffnet sie mir für Chancen? Mhm. Dass ich jetzt, ich, ich stehe jetzt, ich, so habe ich es jetzt auch ein bisschen gehört bei dir, mhm. ich stehe jetzt still, ich kann nichts tun. Ja. Was kann ich dann tun? Mhm. Ja, das ist ja. bewundernswert. Mhm. Ähm, ganz oft anders, wie ich es erlebe. Und, und dass du aus jeder mhm. deiner Krankheiten was gelernt und gemacht hast. Mhm. Großartig. Mhm.
0: Natürlich, es tut, eben ich werde sehr emotional, wenn ich darüber rede, weil natürlich, es ist trotzdem da, diese Angst, die unterschwellig immer wieder da ist. Aber ich habe mir selbst gesagt, es darf mich nicht runterkriegen.
2: Angst, dass die Krankheit wieder ausbricht. Genau. Ja. Die dich immer begleitet. Mm -hmm. Ein Bisschen, ja. Und trotz dieses Begleiters erlaubst du dir die Freiheiten? Sehr. Noch mehr. <lacht> noch mehr. <lacht> genau, genau deswegen
0: mehr. auch diese ja. Freiheiten und dieses ja. noch mehr ja, genau. im Moment leben. Genau, ja. 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 Weil eben das Leben ist nur eine. Ja. ja? Und, äh, und jeden Tag haben wir die Gelegenheit, nämlich eben der, daraus das Beste zu machen. Ja.
2: Da ein schöner Schlusssatz. Was gibt es da noch zu ergänzen? Ähm, also zu ergänzen ist, äh, lasst man
0: sich nicht runterkriegen einfach. Das Leben ist schön. <lacht> <lacht> ja? 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 Ja. Das Leben ist schön. Und da muss man einfach genießen können.
2: Wunderbar. Ja? Vielen Dank für diese eindrückliche Botschaft. Und deine ganz tolle persönliche Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Danke. Vielen, vielen
0: Dank. Ja, ich sage danke. Danke euch vor allem für diese wunderbare Umgebung, für diese Atmosphäre, die ihr geschafft habt. Und vielen, vielen lieben Dank. Das ist etwas Schönes für mich, dass ich in Erinnerung mitnehme. Dankeschön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich bin einfach stumm da gesessen, weil es hat nichts zu Fragen gegeben von meiner Seite. Schön, dass du heute bei uns warst, liebe Jetzt hätte ich tatsächlich den Fauxpas begangen, liebe Monika. <lacht> <lacht> äh, danke für diese Geschichte und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Danke fürs Liken unserer Beiträge auf welcher Podcast-Plattform auch immer. Danke fürs Teilen äh, und vielleicht hat der eine oder die andere auch Lust, zu uns ins Studio zu kommen oder sich per Zoom mit uns zu verbinden, um eine Geschichte zu erzählen. Herzlichen Dank und... Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.